0: Hola amigos, amigas, bienvenidos a una no, a una novena, a una nueva entrega del noveno podcast, este programa en el que cada vez que nos encontramos hablamos de cómics, eh, estamos aquí ya con aires primaverales aspirando el verano y yo soy Albertini y al otro, bueno programa número 265, yo soy Albertini y al otro lado tengo a Dani, ¿qué tal Dani?
1: Hola, muy buenas, pues bien. ¿Qué tal tú por las tierras lejanas?
0: Pues hace. Al otro lado del muro. Al otro lado del muro hace como que más frío dentro de casa que fuera. Esta tarde he estado helado y luego he salido y he dicho, pero se hace 20 grados. ¿Cómo, cómo es que esto, esto tan frío en casa? Y Ay. aquí
1: mientras tanto está llegando una ola de calor.
0: Ven, a la ola de calor. Que ojalá, ya nos han avisado que probablemente el, el, el invierno aquí en Lituania. El invierno, el verano, sea invierno, <ríe> sea frío. Así que bueno, eh, habrá que ver. Disfr cómo... Disfruta, disfruta. D disfrutaré amigo. porque luego llegaré a Salamanca con sus 40 grados de julio, 35-40 grados, y diré, ¿qué hago aquí? <ríe> Eso <ríe> en fin. es. Y nada, vamos a comentar eh, si quieres algunas, eh, algunas noticias en nuestro Hablando en cómic. Y por ejemplo podemos tirar si quieres por las nominaciones a los premios Eisner.
1: Eso es. Premios, Los premios, Aisner, premios, premios, premio,
0: dame muchos premios,
1: muchos premios, que nada, cuando, cuando les den ya volveremos a hacer otra sección, por supuesto, <ríe>
0: si nos acordamos,
1: pero nominaciones, que como siempre pues hay un montón de categorías, pero bueno, por resumir un poco así a lo más relevante, pues empezamos con mejor cómic número único. El Marvel Voices Ident Identity 1, de Darren Sun, eh, Mouse Guard, de Aulen Caregiver and Other Tales, de David Peterson, que es de Boom. El Nightwing 87, uh -huh. de Tom Taylor y Bruno Redondo, que es una etapa que, que está gustando bastante y en los premios ya se va a ver. Eh, Wolven Daughter, de Bear que lo edita Kindry Press, esta no, ni la conocía esta editorial, y eh, Wonder Woman Historia, Las Amazonas, de Kelly Sue y Phil Jiménez, que aquí en España me parece que ha salido solo el primero, y la verdad es que, por decirlo ya que estoy aquí, que el dibujo de Phil Jiménez, que siempre es bueno, pero en este es como que ha dicho, me tengo que currar la leche, y, ah, y es bastante espectacular, la verdad.
0: Interesante. Lo apunto.
1: En diseño y todo, la verdad. Es que es, llama mucho la atención. Color, todo es así como muy. Está chulo. Sí. Eh, mejor sería regular. Bitter Root de David F. Walker, Chuck Brown y Sanford Green en Image. Ajá. The Department of Truth de James Tinion IV y Martin Simmons en Image también. Esto se ha publicado el primer tomo en España ya, que es de Norma el Immortal Hulk de Aliwin y Joe Bennett y demás, eh, Marvel que aquí ya ha terminado hace unos meses la etapa, la larga etapa de Aliwin, aunque hubo un lío con el último número que yo no sé, la gente que estuviera súper enganchada le fastidiaría bastante porque le tuvieron que reimprimir entero porque tiene uh -huh. tenía desplegables y cosas y tardó un poco más uh -huh. yo creo que salió incluso el primero de la etapa siguiente, creo ¿Ah? que sí y más James Tinion IV Something is killing the children de El Suso Dicho y Walter de Edera uh -huh. que aquí han salido ya tres tomos, que publica Planeta Comic eh, Mejor sería limitada ¿Te
0: has, beta... Nightwing? Te has dejado a Ay
1: Nightwing? sí, perdón, ya que lo he dicho antes, eh, Nightwing de Tom Taylor y Bruno Redondo, de DC, obviamente sí. me, me lo voy a apuntar
0: a ver si me lo leo y, y lo comentamos
1: tiene buena pinta y el dibujo de Bruno Redondo también eh, está bastante chulo. O sea que. Y Tom Taylor, yo creo que es de estos que están haciendo muchas cosas, pero en general no la está cagando.
0: Y suele ser bueno. Se está. Sí.
1: Y se está. Se está haciendo etapas no muy. No súper largas. Sí. Y un poco variado y tal. Y yo creo que, que le ha ido bien. Y más... además, yo que ya.
0: No, digo que a mí me ha fastidiado un poco más el, el tema que sean... que como esté con una etiqueta de, de guionista de segunda, entre comillas, pero en realidad se hace unas etapazas en, en X-Men rojo antes de, de la catástrofe, luego que fue Le y X-Men, pero era, era entre X-Men rojo, azul y dorado, oro, era la mejor, con mucha diferencia.
1: Y su etapa de de Wolverine, ¿Ese de Wolverine con... Con... Sí, sí, sí. Entonces, estaba muy guay ¿Mm? eh, no, sí, en general yo ahora que se aleje ya de, de Injustice porque yo creo que ya no Pongo, lo pueden alargar más un poco
0: quemado ya está, está. Injustice, Injustice
1: ya quemado. es un, un, poco testón, un poco tostón ya el tema eh, mejor sería limitada eh, Bill Beta Ray Bill Air Star de Daniel Warren Johnson que lo comenté el otro día hace un par de programas. Eh, The Good Asian, de Pornshack, Pichesotle <ríe> y Alexander Tefenki. Complicado sí. eh, los nombres. Eh, Ponerse Image, nombres normales, no... por favor.
0: Nombres... <ríe> en <ríe> cristiano todo, por favor.
1: <ríe> eh, Hocus Pocus, de Rick Worth y Jordan Colbert que pone como editorial hocuspocuscomic.squarespace.com interesante eh, The Many Deaths of Laila Star de Ram Quinto y Philip Andrade de Boom, que me la estoy leyendo uh -huh. y está bastante curiosa la verdad ya la comento el próximo programa Guay. cuando me lo termine Stray Dogs de Tony Flex y Tris Forstner de Image, y Supergirl, Woman of Tomorrow, de Tom King y Bilky Severly, que todavía no me la he terminado, por eso no, no la he comentado. Pero es curiosa porque no... Vamos, todas las cosas de Tom King, pues siempre tienen su interés, pero esta es bastante, bastante curiosa y diferente, me ha parecido. No sé, porque empieza como... Hay unas vibes raras de Flash Gordon extraño, uh -huh. pero bueno, en fin, que está, está curioso. Curiosa, sí. curioso. Eh, serie, serie nueva. Human Target que vuelve otra vez, eh, esta vez por el susodicho Tom King y Greg, eh, Greg Smallwood que está, están hablando muy muy bien, todavía no la han publicado en España así que hay bastante ganas de, de leerla. A ver si me leo algo, porque esto de The Human Target, ya no sé si es la tercera serie que hacen, del concepto, incluida serie de televisión, también otra.
0: Efectivamente.
1: Fracasada, serie de televisión. Eh, the Nice House by the Lake de James Tinion IV y Álvaro Martínez Bueno. Uh -huh. Lo que decía yo, que um, James Tinion IV está teniendo más aceptación ahora que nunca. Sí. Y bueno, qué leches, está haciendo mejores cosas que nunca. también Porque cuando era el amigo de Zack Snyder de segunda, pues
0: Scott era un poco Snyder. pues
1: así decía que Snyder madre mía <risa> <risa> cosas de los Snyder de, de Scott Snyder ¿no? pues que hacía le hacía los rellenos de etapa en Batman y, y Liga de la Justicia y así y no sé era como muy le estaba saliendo mejor tener sus propias ideas y de Nice House on the Lake está la gente bastante enganchada Sí. En España la están publicando en grapa ECC y van seis o siete grapas ya y, y sigue bien la cosa. Eh, Not All Robots, de Mark Russell y Mike DeGato Jr., que ha publicado Agua Upsot. Agua, agu Cualquier, agu cosa que... Agua <risa> Cualquier cosa que suele hacer Mark Russell suele ser interesante. Sí. Mike DeGato Jr., no, no siempre. <risa> Pero esto no lo he leído, a ver qué tal es. Eh, más Radiant Black de Kyle Higgins y Marcelo Costa. Que las cosas que hace Kyle Higgins normalmente son bastante malas. Entonces, también tengo curiosidad <risa> por esto. No, no tengo ni idea.
0: ¿Por qué está nominado? A saber, tenemos que mirar.
1: No, no tengo ni idea de, de, de la serie, digo. <risa> Pero claro, yo de primeras, si no hubiera sido porque le han nominado a algo, hubiera ya. dicho Kyle Higgins, no, por favor. Ok, sí, sí. Y Ultra Mega de James Harren, que es de Image eh, Skybound. O sea que, si es de Skybound, es la, el sello este de, de Kirkman, que ahora lo publica ECC en España. Eh, Ultramega también lo publicó ECC también hace unos meses ya, en un tomo de tapa tapadura.
0: Ajá.
1: Así que, qué bien. Y, bueno, luego hay muchas, muchas más categorías, pues, infantiles, joven adulto, de antologías, humor... Eh, basado en hechos reales, es que hay de todo. Eh, memorias. Mmm, bueno, en fin, hay un montón de cosas. Por ejemplo, eh, otra cosa que esto es un poco. como categoría, un poco rara, pero bueno. Best Graphic Album. Sí. Mmm, que no entiendo. O sea, bueno. <ríe> supongo. Bueno, no sé. Eh, Ballad for Sophie. De Felipe Melo y Juan Cavia. De Top Shelf, Destroy All Monster. Eh, de Ed Brubaker y Son Phillips, que es una es uno de los de, de los cómics de Reckless, y no sé si es el que ha publicado ahora ya Panini, que han publicado un par. Eh, In, de Will MacPhail, que ha publicado aquí Norma. Eh, Meadow Lark, A Coming of Ages Crime Story, de Ethan Hawke y Greg root Ethan Hawke, que por cierto, el actor... Sí. que es el que yo sepa es el segundo cómic que hace Jate. que hizo otro hizo otro también que se publicó también en España que lo publicó Oberon, me parece no me acuerdo cómo se llamaba pero creo que era como de no sé si del oeste o eso es lo que parecía por eh, sobre la superficie y tenía más que ver con nativos americanos no estoy seguro y por último Monsters de Barry Windsor Smith que publicó Fantagraphics y que aquí lo publicó Dolmen también un tomazo bastante gordo que eso, esto es una categoría un poco como aquí separando cómics de, de comics. novelas gráficas entre comillas, ¿sabes? Es como sí. que es lo de, lo de lo de siempre. Sí. Que yo no sé si hace falta, pero bueno, así haces nominaciones de, pre, de obras muy diferentes, supongo. Que al final es de lo que se trata, ¿no? De, sí, sí, de darle sí. un poco...
0: De dar bombo a todo
1: el mundo. Eso es. Eh, es que hay muchísimas más cosas mejor edición eh, americana de materia internacional la de Ballad for Sophie que es el que vamos de ver Esto también lo han publicado en España lo publicó Norma, por cierto, me parece que es lo que estoy pensando una balada para Sofía, me parece que es eso eh, de Felipe Melo y Juan Cavia eh, Between Snow and Wolf de Agnes Domergue y Helen Kanak que ha publicado Magnetic. Madre mía, cuántas editoriales hay. Ay, me vuelvo loco. Sí. Eh, Love, de, de Mastiff, de Frederic Bremont y Federico Bertolucci. Esto suena a un apellido muy cinematográfico, no sé de, de quién sí. será. Si, si será relacionado o si es el mismo. <risa> me parece que no sé no, si está, si está muerta o no. es <risa> un poco ignorante. Bueno, en fin. Eh, The Parakeet, de Sp que ha publicado Graphic Mundi y Shadow of a Man de Benoit Peters y François Estruyent. ¡Buf! Esto... Estruyent. voy a decir. ¿Por qué no? Mm. Y es que me hace gracia leía este, esta categoría porque tienen otra categoría que es Mejor Edición Americana de Materia Internacional pero ahora ah, de sí. Asia.
0: Sí, sí, sí. Por Solamente. Un, un inciso, el director de cine es Bernardo Bertolucci que murió hace cuatro años.
1: Gracias. Vale. Entonces, ha sido buen instinto dudar de ello.
0: <risa> ¿Te imaginas? Hombre, qué el director, será... ¿eh?
1: Como Ethan Hawke. <risa> ya te digo. Eh, me imagino que será un apellido común. O sea, que simplemente es que me ha venido a la cabeza. Sí. Eh, en Entonces, pues eso, eh, material eh, asiático. Chainsaw Man de Taksuki Fujimoto, que ha publicado Beats y que aquí ha publicado Norma. Se tengo ganas de leérmelo porque son solo 11 tomos, que es muy raro para el manga, la verdad. Y, y
0: es
1: que era no dice.
0: No gustaba.
1: Nah, este, este autor solamente hace cosas cortas y parece que sí que gustan a la gente, o sea que tiene buena pinta. Sí, sí, sí. Eh, Kaiju número 8 de Naoya Matsumoto que he oído hablar también de, bien de ello en España no, todavía no lo han publicado pero creo que estaba ya a la vuelta de la esquina eh, Love Sickness, Junji Ito History Collection que aquí también han publicado eh, CC que tiene las cosas de Junji Ito eh, Loco, de, Loco de Amor o algo así la han llamado que suena muy raro para una cosa de Junji Ito, que es de terror y de cosas que se te van la pinza y pesadillas entonces Love Sickness suena mejor Sí. Pero bueno. Eh, Robo Sapiens Tales of Tomorrow, El Omnibus, Torasuke Shimada, Spy Ex Family, de Tatsuya Endo, que también está teniendo ahora eh, un resurgir porque ha habido una. ha salido el anime y sí. aquí lo publica en España Ibrea.
0: Bueno, hablando de anime, ya decía yo de qué me llamaba Chainsaw Man, Chainsaw Man, porque eh, se estrena en, en otoño un anime.
1: Sí, eso. Eso oh. había oído, que iban a hacer un anime, sí.
0: Además creo que con el estudio de... de ¿Cómo se llama esta? De, de Attack con Titan.
1: Ok. Mm. Pues a Como ver, así. porque sí que le dará dinamismo al tema. Tiene buena pinta. A ver, ya a ver si lo leemos antes de que salga el anime. Y Zone 100 Bucket List of the Dead, de Aro Aso y Kotaro Takana. Takata, que creo que está publicando aquí Panini. Y esa no me había llamado la atención en su momento, pero bueno, habrá que echarle un ojo. Y por decir un poco así con autores, mejor guionista Bruce baker Kelly Sudekonic, Felipe Melo, que es el que hemos comentado de la balada para Sofía, sí. eh, Ram 5, que es el de las muchas muertes de Laila Star, y también la cosa del pantano... Uh -huh. eh, Alguna historia que había hecho en lo de matanza en negro, blanco y rojo y en veneno. Y luego James Tineon IV, que me parecería mal si no le nominaran después de todas las cosas suyas que han nominado. Así que estupendo. Eh, mejor autor completo, Alison Bechtel. Y mencionan El secreto de la fuerza sobre sobrehumana. Que aquí ha, también han publicado. Eh, ha publicado. Eh, Reservoir Books, me parece. Eh, Junji Ito, Daniel Warren Johnson, eh, Will McPhail y Barry Windsor Smith. Que fíjate tú, a estas alturas de su vida.
0: Fíjate, ya te digo, o sea, están de los 80. Este hombre.
1: Ya te digo. <risa> eh, mejor dibujante en tintador o equipo de dibujante en Tintador, eh, Felipe Andrade el de las muchas muertes de la Isla Star, Phil Jiménez, por lo de Wonder Woman Historia, Bruno Redondo, Nightwing, Isaac Rivick, de los Eternos, y Craig, Craig Russell, de Mitología Nórdica, que publicó Dark Horse. Esto yo creo que es por... Hombre, este señor siempre dibuja bien. Sí. Es que mentira no es, ¿sabes? Pero... A la obra ha sido, ha sido. tampoco la han nominado... ¿Qué has sacado
0: hoy? Nominado...
1: No, esto es como cuando nos miran a Meryl Streep o a Glenn Close y el, sí, a las sí, películas sí. en las que salen, no, ¿sabes? <ríe> eh, y mejor eh, pintor o artista multimedia: Federico Bertolucci, mi amigo. Eh, John Bolton, que también es muy ochentero. Sí. Si es el mismo de siempre. Eh, Juan Cavia, Frank P. Que es el que ha hecho las nuevas historias de Little Nemo.
0: Y Frank Q, con su amigo. <risa>
1: es, 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 su primo. Son <risa> Frank P, Frank Q. Eh, Ileana Surducan, que es eh, mención de Last Sunday. Y Sana Takeda, de Monstres, uh -huh. que otras veces han nominado a Monstres, pero en este caso no la ha tocado. Pero bueno, ella sigue haciendo buen trabajo, o sea que. Sí. Y para que no se me vaya más la pinza, yo creo que lo dejamos ahí, porque como sí, siempre, sí. hay. hay Pero mil categorías. Así -ka que nada, ya hablaremos.
0: Pakankami, pa -ka que es suficiente en lituano. Y viscas, eso es todo.
1: Y viscas, y viscas.
0: Viscas, viscas. Como los gatos. Eh, pues eh, vamos con otra. Estamos, estamos
1: potentes hoy, eh, estamos potentes.
0: Ay, eh, bueno, el caso. Hoy. Tenemos eh, también un par de novedades en cine y televisión. Sobre todo en televisión porque han anunciado una nueva serie para DC. Otra más en, en CW. Que se trata de Gotham Knights. Eh, que, que bueno, saldrá creo que este otoño. O, o No, en mi season de 2023. Y que bueno, pues eh, es curioso porque parece que como CW está como que un poco en declive la cadena después de... Ha cancelado ya medio, medio a arro que eh, queda Flash y poco más, o
1: sea... Es porque está a la venta, ¿no?
0: Sí, 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 está ahora a la venta, están está, está en un tiempo incómodo, por así decirlo. Uh -huh. Y bueno, han aprobado una nueva serie que es Gotham Knights, eh, que básicamente es, es, es un, una premisa curiosa porque pasa en un futuro no muy lejano o, o no sé línea temporal, pero el caso es que Batman ha muerto eh, bueno o encuentra a, a Bruce Wayne asesinado y el principal sospechoso es su hijo adoptivo Turner Hayes y que al que le, bueno, le incrimina por asesinarle y a partir de uh -huh. y a partir de ahí se une a los hijos de algunos de los enemigos de, de Batman eh, como, no sé, es que claro no, no, no salen en realidad de quién son hijos, entonces da igual.
1: Hombre, eh, Duela Dent será la hija de Harvey Dent, ¿no?
0: Bueno, claro, sí, sí. Pero vamos, que tampoco son muy claros a la hora de, de esto, ¿no? Y luego está Stephanie Brown, y entre otros, y, y como ah, y Carrie, la nueva Robin, entre comillas, y poco más, y la fiscal del, des, del distrito Harvey Dent... Que es Misha Collins. Y, y bueno, pues eh, de repente se convierten en, en una suerte de, de. fugitivos. En lo que intentan. seguir. No, intentan. descubrir qué ha pasado aquí. y y, y ser los humos vigilantes de Gotham. Así que bueno. No sé si te he perdido, Dani. No, ¿Te lo no, digo? te oigo. Ah, vale, vale. Y esa es la. Más o menos la. La esta de la serie. Está escrita por. Chad Fibyash, James Stottero y Natalie Abrams. Y la veremos el próximo enero, febrero de 2023.
1: Oye, pues... Eh, una premisa muy CW en el sentido de que son todos personajes jóvenes. Uh -huh. Ahora que una historia basada en personajes de DC donde empiezas con que han asesinado a Batman es no es un concepto cualquiera, te quiero decir es arriesgado, entre comillas.
0: Sí, 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 sí desde luego, desde luego.
1: Así que, no sé, oye, a saber, a lo mejor está chulo, lo que pasa que no sé hasta qué punto será una de esas series en las que hay un misterio y se alarga hasta el fin de los tiempos.
0: Hmm. <risa> Hombre, tal como va <risa> tal como va la cadena no creo.
1: <risa> no, ya, te quiero decir eh, que no sé qué idea tienen de, de cómo hacerlo, pero, sí. pero a, ver, a ver, a ver, a ver.
0: Creo que, de hecho, había he leído hoy una declaración porque han tenido el upfront poco antes de que grabemos que decía el jefe de de CW que siempre le llevan diciendo a sus a los productores de las series que hagan cada final como si fuese el final de la serie. Por si acaso. Por si acaso, amigui. Así que, bueno. Y ahora vamos, si te parece, comentamos... ¿Algún cómic que hayamos leído? ¿Sí ah, bueno, decí, oh, ah, bueno, decir que, haya,
1: que ha salido el tráiler de, de She-Hulk. Ah, efectivamente,
0: efectivamente. Sí, hulk abogada Hulka. Amiga. Y ahora va a llamar directamente abogada Hulka. o Hulk abogada. A mí no me... Éxito para cosas ¿Qué? de trabajo, para el resto, abogada julka.
1: qué ¿Qué impresión te ha dado el tráiler?
0: Pues la impresión ha sido eh, a ver, buena, me ha dado un, un mm. rollo, un rollo Dance lot, un rollo esas etapas más ligeras de, de Hulk. Eh, me ha sorprendido que aparezca, bueno, aparece, que aparece medio universo eh, Hulk. O sea, está, creo que ¿Sí? sale Titania, sale, sale también en Winfoot y, y sale muchísima gente que dices curioso, ¿no? que van a, que van a tirar por aquí. Bueno,
1: eh, y sale Hulk y la abominación.
0: Y sale Hulk y abominación, efectivamente. Entonces, eh, como siempre, con, aunque parece ser que, que sí que el, el, la, la premisa va a ser que, que Jennifer Walters se va a especializar en, en asuntos superhumanos, en su, uh -huh. en su ejercicio de la abogacía, como nunca eh, Marvel quiere desvelar detalles de trama, por pues el momento han conseguido que esté intrigado a saber luego.
1: Oye, en el tráiler ni siquiera dicen cómo se convierte en Hulka.
0: Efectivamente, es curioso.
1: Entonces, no sé si es el origen clásico o alguna otra movida, ¿sabes?
0: Hombre, a lo mejor el origen clásico es demasiado... ¿Qué me estás contando, amigo?
1: Ya, no me extraña.
0: <risa> el origen clásico a lo mejor valía para hace 40 años.
1: <risa> Oye, que si Pero no lo han sabe. dicho, yo asumo que puede ser cualquiera. Sí, 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 sí. No, hombre, pues tiene buena pinta. Lo que dices tú, pues Ligero, Dan Sloth, John Byrne... Sí, quitándole lo de hablar a cámara, o a lo mejor no, a saber. Eh, pero está bien, Tatiana y está bien. Yo creo que han hecho ahí el efecto del personaje transformado que es lo suficientemente bueno sin que se gasten todo el dinero de la serie en 10 minutos, porque... Uh -huh. La gracia que tiene el personaje es que es todo el rato, está todo el rato transformado. Claro. Y casi nunca es Jennifer Walters. Sí. Entonces, yo prefiero que sea un pelín menos perfecto y que salga más rato.
0: Ajá. No, y además, a ver, con, con este personaje, con Hulk, lo que pasa es que no es como, como su primo, ¿no? Como como Hulk. Eh, ella conserva toda su, toda su inteligencia, toda su esta. Es más vasta y un poco más salvaje, sí. pero por lo general. No tiene esa pérdida de, de inteligencia, no tiene esa pérdida, esa conquista, dominación del, del salvajismo, ¿no? Aunque, no aunque, quitando... aunque, 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 aunque ahora que en las películas parece que, que el que sale es el profesor Hulk, pues. Sí. <risa> pues habría que ver, ¿no?
1: <risa> no, sí, quitando etapas muy concretas en las que han hecho cosas con el personaje que era más tirarle a lo salvaje. Sí. Y tiene que ser con mecanismos muy concretos de la trama o del villano. Me parece que recientemente estaba en Vengadores, ¿no?
0: Eh, Había sí. una,
1: una saga de Hulka que estaba controlada por alguien y era salvaje o algo así. Uh -huh. Bueno, que en cualquier caso, que tiene pinta de, como, de lo que tiene que ser, ¿no? Que es una abogada y es comedia y igual una comedia de acción y un poco de abogacía por el lado. Uh -huh. Correcto.
0: Correcto. <risa> ya habrá que ver, como solemos decir, habrá que Eso ver. Eso es. Y, y, y nada, lo dicho, vamos a ver ahora un par de cómics que hayamos leído últimamente. Yo voy a comenzar con las X vidas de Lobezno y X muertes de obezno, que es una colección que está publicando justo ahora Panini, en, aquí en España. En Estados Unidos ya se publicó. Eh, creo que son... ¿Cómo, cómo lo están sacando en, aquí en España? ¿Seis números o cómo son?
1: Me parece que eran seis números, sí.
0: Seis números, vale. Sí, o sea que... Creo que sí, ¿eh? Los combinan, ¿no? Porque eh, en Estados Unidos son... Cada miniserie son cinco números, son dos, son dos miniseries que transcurren paralelamente. Eh, está uh -huh. escrito por Benjamin Percy y la parte de X Vidas del Obezno está dibujado por Casara. Y la de X muertes eh, por Federico Vicent Vicentini. ¿Y cuál es la trama, diréis, o oh, amigos? Pues es un evento. Es un evento curioso que, que surge un poco eh, de la etapa de Benjamin Percy que se ha hecho. que se hizo control de X-Force y posteriormente Lobezno ¿no? En, en esta nueva etapa. En esa etapa claco Clacoana de los X-Men. Y, y recoge un poco toda, toda esta cosa que funciona. Por cierto, si no habéis leído los X-Force de, de Benjamin Percy, leed lo que están estupendo. Y lo ves no también, ¿no? Pero a mí X-Force me, me gusta especialmente en esta encarnación, eh, que es, eh, pues es una etapa de... Pues a ver, en realidad es un concepto muy clásico de, de X-Force y operaciones encubiertas, pero aquí con la, con la implicación de que se convierten en, en la inteligencia en, el, en la CIA de Cracoa, básicamente, ¿no? Entonces, como que uh -huh. tiene muchos momentos eh, de... Bueno, de los límites de la moral a la hora de controlar eh, las entradas y salidas, a la hora de controlar todo lo que es Cracoa y los intereses eh, del país. Y eso incluye, pues, es, bueno, ya son movidas, ¿no? Como tipo lo que pasa en, en Terra Verde y demás, que... Eh, son cosas muy raras, ¿no? Y en esta en esta etapa y hay un enemigo claro que es eh, Mikhail Rasputin, el hermano de Peter, de Piotr eh, de Coloso, y a partir de aquí pues van jugando, van jugando con, con ese tema, y aquí como que explota en un momento. Entonces, ¿qué pasa? Que el, la premisa es que en X vidas de Lobezno el profesor Xavier con Jin con ponen a, a Lobezno, le, le suman un trance telepático y la misión del obezno es que eh, Mijail eh, ha conseguido la, espala, la espada cerebro y la está usando para enviar a la mente de Omega Rojo para poseer a través del tiempo a gente para que vaya a asesinar a, a Xavier. A Xavier o algún antepasado directo suyo. Es decir, el objetivo es que no haya Xavier de ningún modo. Entonces, bueno, pues eh, la, la cuestión es que cogen a Lobezno y dicen, mira... Vas a, vas a irte a alguna encarnaz a tu yo más joven en algún momento en el que a lo mejor no te acuerdas ni siquiera de que de que hiciste esto, pero son momentos que ahí yo veo yo un poco el... No sé, no me termina de convencer en plan, ¿por qué coincide esto? Porque son todos momentos mm. en los que casualmente lo ves está por ahí porque Arma X está haciendo una misión cerca o porque resulta que participo en, en no sé qué expedición del abuelo de Xavier. Sí. Entonces un poquito... es, un poco, es un poco... Conveniente. Mmm, sí, esa es la palabra. Tienes, <ríe> a ver, a ver, <ríe> está, está bien. O sea, es una cosa... Pero como luego funciona muy bien la trama en X-Vidas, pues tampoco te, te importa demasiado, ¿no? Porque es un poco caza interesante entre el, entre el gato y el ratón, el, el ver cómo esto, el ver cómo, cómo se podría cambiar el pasado de esa manera. Y de forma paralela transcurre X muertes del Ovetno, Que esto es una cosa muy curiosa porque en realidad es una es una secuela de Inferno. Y, y, y eso implica que como no te hayas leído Inferno, eh, te vas a quedar catacroque con lo que, con lo que pasa. Eh, porque mm, no sé hasta qué punto admites spoilers o, de, o lo que sea Inferno. Dale, dale, eh, venga, dale. Bueno, no, no voy a ser muy tal, pero bueno, básicamente Inferno va sobre... Es como que el siguiente paso, la despedida de Jonathan Hickman, es como que cerrar un poco algunas tramas que habían quedado pendientes eh, de, de, de su House of X. Eh, House uh -huh. of X, Powers of X. Eh, sobre todo de poderes de 10, eh, con toda la trama de, de Moira McTarget. Entonces, bueno, pues es un momento en el que eh, en Inferno, pues se va, de, digamos que Mística descubre todo que, que Moira existe, que está viva <risa> y que es la razón por la que no puede resucitar a destino, entre comillas. ¿no? Bueno, no la puede resucitar porque está prohibido. Entonces, bueno, como, como que todo cae, todo cae así. Entonces, en esa hay un momento en el que eh, pues Moira tiene que huir, bla, bla, bla. Y una de las consecuencias se trata en X muertes, pero también una trama es Moira intentando sobrevivir a es la persecución de, de destino y, y mística intentando ver que, bueno, su, propio, su próximo paso en su plan, en su mente de, de su propia supervivencia lo que sea. Y por otro lado enlaza eso con eh, la trama de ¿cuál era? X, X elevado a 1000, la trama de mil años en el futuro. Sí. De, 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 la, de, la, de, de poderes de 10. Entonces, como que es un poco raro en ese sentido. Con, con todo el tema de la falange, llegando al planeta, tal, pues como uh -huh. que se vuelve al pasado. Entonces, ahí hay un poco de mezcla, un poco rara. Eh, por lo general, mmm, a mí me ha gustado mucho. Es, un, es, una, es una doble serie limitada. Me ha, me ha entusiasmado. Es en plan, joder, qué guay, ¿no? Esta, esta nueva etapa, este nuevo punto. Eh, ese... Ese momento de voy a construir sobre estos hilos que ha dejado Hickman y, y aparte los voy a mezclar con mis propios hilos, creo que le ha funcionado bastante bien. pero bueno, las tramas eh, suceden de forma paralela y entonces como que lo ha engarzado bien. Quizás lo peor sea que el dibujo de, de X-Muertes, que es eh, Federico Vicentini, es un poco más tosco, es un poco más... Eh, es un poco peor, ba bueno, bastante peor que el de, de X-Vidas. Entonces esto queda como que... Una sensación agridulce de decir, uff, podría haber sido mucho mejor en este aspecto. Pero por lo general ha sido un, una serie que, que me ha gustado muchísimo. Eh, es verdad que, lo que te he dicho, tiene un, unas cosas que son demasiado convenientes, pero pero son perdonables. Y, y, bueno, y bueno, después de esto ya enlazará con Destino de X y en la siguiente etapa. Eh, con Destino de X también enlazará con la segunda mmm, gala del Fuego Infernal. Que, que además como leáis eh, otra cosa que no, que no debéis leer antes que esto es el cómic gratis del día del juicio del Judgement Day de Kieron killer <risa> porque hay una hay una historia que enlaza que es lo después de esto y dices ¿What? Spoilers <risa> Spoilers por... y yo lo leí antes y dije ¿qué pasa aquí? <risa> Ah, si es que fin. no...
1: Antes tenían el buen gusto de anunciar las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, no te leas esto si no...
0: Sí, 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 sí. Pero que, claro, no me lo esperaba, ¿no? Porque además tampoco me esperaba que, que X vidas barra muertes eh, fuese tan, tan vital para lo siguiente. O por lo menos uh -huh. para, para la gran trama transversal que plantó que se plantó desde el principio de, de esta era Krakoa. Este, bueno. sí ya
1: porque ya etapa no es no es como era
0: sí sí la, de, de hecho sí la, creo que muchos lo, lo denominan la era de Krakow ya directamente que es muy curioso no porque eh, lo, lo pensaba el otro día eh, que que si una cosa es guay de esta etapa es que Hickman o sea luego nos pueden gustar más las historias X Men quedó un poco más bueno tenía sus cosas pero bueno pero como Hickman trabajó con un concepto y fue lo que trabajó no, no trabajó de repente no es como en otras etapas de, de otros autores eh, que a lo mejor son son buenas tal tal pero pero trabaja sobre sobre una historia que la historia sí. termina siendo caduca entonces claro sí. trabajar sobre un concepto de repente eh, crea un universo que es lo que ha pasado no que que Hickman eh, el plan original era haber terminado era haber avanzado mucho más a estas alturas de la vida, pero sí. por lo que tengo entendido debió preguntar a la gente, "Oye, que voy a avanzar a esto." Y dijeron, ah, "No, no, dejarnos un poco más porque nos gusta este rollo, queremos trabajar mucho más con esto" tal, y dijo, "Pues nada, adelante, adelante. Va a poner sí, estas sí, semillas que... y tirad." Entonces, eh, me parece muy, muy muy interesante en ese sentido.
1: No sé sí, que eh, Higman tiró de arao, abonó y dijo, "Venga, a plantar todas cosas."
0: Sí, sí, sí. Entonces, es una cosa que me gusta de esta etapa y que, bueno, que no tiene, funciona. Por ejemplo, el juicio de Magneto me ha parecido un poco, pues, ok, tronco. No, no, o sea, todas las etapas no, no funcionan todo lo bien, o todos los eventos no funcionan todo lo bien que. que Pero es que hay mucho. Es que hay, hay muchísimo.
1: Que, sí, sí, sí. por lo menos, puedo decir que por ideas no es. Ahora, sí, sí, sí. todo no funciona.
0: No, 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 no. Y nada. Bueno. Eso es mi. Mi crítica sobre el tema.
1: Estupendo. <risa> pues mira, te voy a comentar yo una cosa así, un par de cosas rapidillo. Me he leído el primer tomo de Sakamoto Days, que ha hecho ¿Saka? Yuto Suzuki y que aquí lo publica Ibrea. Uh -huh. Y pues nada, va sobre un señor que era el mejor asesino del mundo pero después se casó y se hizo tendero de una tienda. Uh -huh. Así de convenience. Sí. Y, a ver, yo de primeras digo, esto tiene un tufillo a otra serie de la que ya he hablado ya. <risa> y estoy, estoy hablando de la de Yakuza, de casa, que, que es que sí. es imposible no hacer la comparación. Sí. En este caso, esta serie, eh, si bien es, también es una comedia, pero no es tanto de historias cortas y viñetas como que tiene un poco más de trama y todo. Uh -huh. Lo cual es, es un poco raro a veces. Pero bueno, va incorporando personajes y, y tal. Y tiene su gracia. Uh -huh. Pero yo pensé que me iba a gustar más. Eh, está gustando bastante así en general, pero... Oye, si no habéis leído Yakuza de casa y os llama la atención ese tipo de tal, pues también una cosa nueva que, que está bastante bien. Uh -huh. Y eso, pues tiene empieza un poco la serie que va a buscarle otro asesino para que vuelva al trabajo y este asesino es uno de estos que eh, pueden leer la mente a los demás, por, porque sí, en este mundo parece ser que hay algunos que pueden hacer eso. Y, y al final, pues no consigue. No solo no consigue llevársele otra vez al camino de los asesinos, sino que le pone a trabajar en la tienda con él. Uh -huh. Y eso, es un poco como ellos intentan eh, trabajar y tal, al mismo tiempo que evitan que les, que les maten y eso. Tiene momentos graciosos y ideas un poco así creativas, porque en este caso la gracia no es tanto que el yacuzamo, como el yacuzamo de casa es un señor que es demasiado intenso y no sabe hacer nada normal, ni siquiera las labores más normales, y en este caso es un señor que es así como regordete, con coleta y con gafas y bigotillo, y parece que no podría hacer nada, pero es continúa siendo el asesino eh, más, eh, más habilidoso, y bueno, pues tiene las habilidades, pero su mujer le ha dicho que no puede matar a nadie. Y entonces dice, bueno, pues vale, no mato a nadie, <ríe> y ya está. Okay. Y eso... <ríe> Así que nada, tiene, tiene su gracia. Y, Ay, y, y la otra cosa que quería comentar es quizás la serie la nueva serie relativamente nueva, más exitosa de, de manga que hay últimamente, que es Tokyo Revengers, uh -huh. que es una absoluta locura lo que se vende y lo que le gusta a la juventud, esta serie, que tiene una premisa pues que puede recordar a otras, eh, también a otro manga, de hecho me, me recordó uno, en principio a uno que se llama eh, Desaparecida. Eh, Esto es un chico que, nada, ta, así como tiene como 20 años o lo que sea y está a punto de atropellarle el metro. Y con esta experiencia, eh, un poco ahí al filo de la muerte, pues se acuerda de también de una novia que tuvo en el colegio y oyen la noticia de que la han asesinado. y no se sabe ni por qué sí ni por qué no, pero vuelve a su cuerpo de cuando estaba en el instituto con ella y viaja en el tiempo para entendernos. Uh -huh. Y eh, al final, bueno, pues por unas cosas y otras, eh, la, la trama es un poco que él va a intentar eh, cambiar las cosas lo suficiente en el pasado para que no acabe como acabó eh, esta chica que murió pues, por una cosa de una guerra de bandas. Y él pues intenta eh, hacer lo posible para que se cambie de carril en la vida y no acaba donde acaba. No me he leído más que el primer tomo. Que bueno, le está publicando aquí Norma en tomos dobles, o sea que yo creo que ya está bien. Uh -huh. eh, no me termina de convencer. Eh, a mí... La, la trama de... O sea, está un poco la premisa el, del tema del viaje en el tiempo. Cuando haces una cosa de estas viajes en el tiempo, yo a mí me gusta que le metas taquiones o alguna mierda que parezca que tiene algún sentido. Sí. Eh, o si no, que como en Desaparecida, que era de un chico que vuelve al pasado también eh, para evitar que asesinen a alguien. O sea, es que se parecía bastante. Eh, pero tenía más componente emocional y en este caso, por lo menos es el primer tomo eh, se queda un poco a medias de las cosas un poco mitad emoción mitad eh, comedia mitad que está hablando de guerras de bandas, o sea, es bastante serio pero no tanto y el dibujo del creador de Ken Wakui a mí no me termina de convencer del todo que es un poco... Tiene sus momentos, pero no lo termino de ver del todo. Entonces, no sé. Eh, a lo mejor es que después eh, la serie avanza y los personajes se eh, profundizan más en ellos y tal. Pero así como de comienzo me ha parecido bastante decepcionante, a lo mejor viniendo del hype, uh -huh. que eso también es otra cosa, ¿no? Pero así de, de primeras, yo digo, esto no entiendo por qué está causando sensación. Así como... Mmm, me leo, yo que sé, eh, Guardianes de la Noche, que es eh, Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer, como lo quieras llamar, que también ha sido un súper éxito en todo el mundo. Sí. Y es un sonen, pero ves porque es bueno. Uh -huh. Y esta no lo pillo yo. A lo mejor no es para mí. Uh
0: -huh. Puede ser. Puede que puede ser. No,
1: no lo descarto, eh pero uh -huh. yo tampoco da suficiente... Que digo que igual a lo mejor a la gente más joven le gusta y que haya un poco más de romance o lo que sea, tampoco tiene tanto de eso. No sé. <risa> Oye, si a alguien le gusta que me cuente si mejora o lo que sea, o si a lo mejor no lo he pillado yo simplemente y se, y se ha visto claramente cuando la he, he comentado. Pero no, no le he cogido yo la gracia.
0: Y, y nada, con eso un... Bueno, bueno, espera, 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 espera. Vamos a hacer algo que no, que no habíamos hecho en mucho tiempo. Última hora.
1: Ay,
0: fatal el... El romper papel. Ay. Pues eh, que según Variety, eh, vuelve Daredevil The The Devil con una nueva serie para Disney Plus con, con Matt Corman y Chris Orth para eh, escribirla. Ya han debido hablar con bueno, Charlie Cox ya estaba ambos están ya otra, otra vez en el universo Charlie Cox y Vincent D'Onofrio. Ya sí, estarían, esto? ya habrían fichado, ya habrían firmado contrato. Eh, a, al primero le vimos en Spider-Man No Way Home. Y a Don le lo hemos visto en Ojo de Halcona y Ojo de Halcón, los dos ojos de Halcón. Y, y bueno, pues eh, que estaría ahí, eh, saca en exclusiva a Variety y sería cuestión de tipo que, que se confirmase por parte de Marvel Studios. Así okay. que, bueno, eh, estos han, han creado, fíjate, Colman, la serie de USA Network Cover Affairs. Con ¡Hostia! Pe 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 <ríe> ¡Qué mítica, yo, eh! ¡Qué mítica! Yo he visto alguno, eh. Yo he sí, visto sí. alguno. Y, y estaba bien, quiero decir, es un poco... Bueno, usa, la, la fórmula USA Network y tal. ¿Cómo se llamaba en español esta? Eh, uh, no lo sé. No me acuerdo ya. Eh, lo voy a... Eh, cover Affairs... No, Al Descubierto no. no. Ah, voy a buscar. Losmonosbuscando.com eh, Pues no me sale en español. A lo mejor no tuvo, no tuvo traducción. Pero bueno, el caso... Pues nada, ahí tenéis la, la última hora que lo habéis escuchado por primera vez y <ríe> o por última vez en el noveno podcast.
1: Aquí dice que el título en español era Asuntos secretos. Asuntos Espero secretos. que no. Pues no suena. lo
0: sé, porque en MDB me sale sin traducir y eso sí que es raro.
1: Eso es la Wikipedia.
0: Uh, Algo sería, sería en Latinoamérica. Sería ¿Ah? Latinoamérica.
1: Asuntos secretos me encanta.
0: Sí, asuntos secretos. No, Puede ser cualquier que, cosa. Que me, me suena que, que era transfer de cuando lo emitía, voy a decir, Energy o Fox. alguna cadena de Mediaset o Fox en España. Puede ser. Y, Igual no la tradujeron, ¿eh? Igual no. Mm. No sé, a mí fíjate, me suena que no. Me, me quiere sonar me quiere sonar de, 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 de haberla visto en la tele sin, sin que pusiera eso sin que sin traducir así que ah, nada,
1: qué tiempo ah, 12 años Joder.
0: Jate, ¿eh? er éramos bebés madre mía éramos bebés con pelo en las piernas no
1: y, tanto carrera y,
0: y, y carrera universitaria
1: te iba a decir tío, no tanto jesus christ
0: en fin, pues eh, ahora sí que nos despedimos eh, con, esta gran, con esta bomba, nos despedimos eh, ya sabéis que nos podéis encontrar en nominopodcast.com en arroba nominopodcast en twitter, en instagram hola arroba nominopodcast.com si nos queréis mandar algún mail eh, y nada, un placer Dani
1: un placer Albertine
0: hasta luego, adiós esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría es especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información podéis escribir a hola arroba novenopodcast.com Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.